0: Was man kapiert hat, dass das Ding runtergefallen ist wie ein Stein. Man konnte es gar nicht begreifen. Man, man, man hat dahin gestarrt und ich habe heute noch diese gellenden Schreie im Ohr.
1: Es gibt Ereignisse, die graben sich im Kopf ein, die hinterlassen Spuren in der Seele. Dies gilt nicht nur für den Terroranschlag auf das New Yorker World Trade Center, sondern auch für einen anderen 11. September. So beginnt der Text von unserer Reporterin Waltraud Kirschmeier aus dem Jahr 2002 zum 20. Jahrestag einer Katastrophe, die Mannheim bis heute nicht vergessen hat. Waltraud Kirschmeier schreibt weiter über den 11. September 1982. Wer an jenem Spätsommertag in Mannheim-Neu-Ostheim miterlebt hat, wie die internationalen Luftschiffertage mit einem Flug in den Tod enden, wird die Schreckensbilder des Hubschrauberabsturzes, das Entsetzen der Zuschauer, die Verzweiflung der Angehörigen nie vergessen. Wie ein Stein fällt damals die US-Transportmaschine zu Boden. Mit ihr 46 Menschen, darunter 39 junge Fallschirmspringer aus der Region und aus Mannheims Partnerstädten Swansea und Toulon. Von der Sportlerdelegation aus der französischen Hafenstadt kommen 23 Männer und Frauen ums Leben. Soweit der Einstieg in den Text von 2002 von Waltraud Kirschmeier. Ihr ahnt es, diese Folge Mensch Mannheim ist anders. Wir erinnern uns an eine Tragödie, die viele Mannheimer bis heute prägt und beschäftigt. Am 11. September 1982 hatte meine Kollegin Frau Kirschmeier Wochenenddienst für den Mannheimer Morgen. Sie war im klassischen Reportereinsatz und wurde Zeugin der Katastrophe. Mit ihr spreche ich jetzt über den Tag der Katastrophe und die Folgen aus ihrer ganz persönlichen Sicht. Hallo Frau Kirschmeier.
0: Ich freue mich da zu sein.
1: Eigentlich sind sie ja im Ruhestand, aber der Mannheimer Morgen kann einfach nicht auf sie verzichten. Und wir sind froh, dass sie weiter für uns im Einsatz sind. Sie gehören zu den bekanntesten journalistischen Köpfen der Region. Sie haben den Theodor Wolfpreis gewonnen. Für uns. Sie sind mit dem Blomaulorden dekoriert. Das ist die höchste bürgerschaftliche Auszeichnung Mannheims. Und wenn man in die Archive des Mannheimer Morgen steigt, wird auch klar, dieser 11. September 82, damals waren sie ja 33 Jahre alt, der bewegt sie. Und zwar auch bis heute. Was hatten Sie sich damals eigentlich vorgenommen journalistisch? Was für einen Bericht wollten Sie schreiben?
0: Ein Feature, wie wir sagen, einen heiteren Bericht, einen bunten Bericht, auch einen sehr nostalgischen Bericht, weil äh, ich bin ja Mannheimerin aus Leib und Seele und der 375. Geburtstag der Stadt, dafür war, ist ja alles veranstaltet worden. Das hat auch mich erfreut und das sollte natürlich einen ganz großen Stellenwert beim Mannheimer Morgen haben. Und dass internationale Luftschiffertage organisiert worden sind von dem Verkehrsdirektor, hatte seine Besonderheit, weil nämlich anno 1784 der damalige Hochphysiker, Tausendsasser, Bändiger der Blitze und es war ein Multitalent, auch den ersten Heißluftballon im Schlossgarten hat aufsteigen lassen. Allerdings noch unbemannt und nicht zu vergessen, das Luftschiff von schüdelands 1911. Also Mannheim ist eine ganz schöne Luftikussstadt und das sollte sich in diesem wunderbaren Fest widerspiegeln. Und ich habe mich auf den Dienst gefreut. Man hat sich ja nicht immer auf jeden Wochenenddienst gefreut. Und es fing schon dann am Abend davor an, dass ein großer Ballon auf Mannheim getauft wurde von dem damaligen OB, dem Vorvorgänger vom Herrn Dr. Kurz, der Herr Farnhold. Und am nächsten Tag ist es dann von der historischen Städte Schloss dann auf den Neuostheimer Flugplatz gegangen, wo dann die Luftschiefertage sein sollten. Ich war schon relativ früh dort. Meine, mein Mann und meine Tochter wollten mittags kommen.
1: Das war ein Samstag.
0: Und das war ein Samstag. Und das sollte Samstag, Sonntag dieses große Programm sein. Und anfangen sollte alles mit einem... Wettfahren, ich habe damals gelernt, bei Ballons sagt man fahren und ich fliegen, von 42 Ballons und das war eindrucksvoll, wie die da in Reihe und Glied waren und dann ist so der Morgendunst aufgestiegen, es war 11 Uhr, es war Sonne, blauer Himmel, tausende von Menschen Das war unheimlich fröhlich, die Ballons sind aufgestiegen und so die Luftschifferkapitäne haben runtergewunken und man hat auch gewunken und es war wie wie ein Volksfest, aber das war sozusagen nur Vorspiel gewesen, weil der Clou des Tages sollte sein, dass am späten Nachmittag der Weltrekord-Informationsspringen gebrochen werden sollte. Und die Idee war, dass von äh, zwei äh, Hubschraubern aus äh, so viele Menschen wie noch nie von vier Nationen abgesetzt werden, sich in der Luft treffen, an den Händen fassen und ein Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung geben. Das war, worauf man hingefiebert hat. Aber das musste natürlich alles erst ein bisschen geprobt werden und trainiert werden. Ohnehin durften da nur Leute mitmachen, die eine Qualifikation hatten, Fallschirmspringer. Und der erste Trainingsflug sollte um halb eins losgehen. Und so war es dann auch.
1: Der Rekordflug, der war für den Abend geplant. Man 18 Uhr. Hat sich, man hat sich also Zeit genommen, diesen Trainingsflug.
0: Zwei Trainingsflüge. Zwei war, sogar. War, mhm. Zwei waren ja geplant. Und das war ja, die, die in die erste Maschine kamen, die sind in den Tod geflogen. Den zweiten gab's ja nicht mehr. Und man wundert sich natürlich, warum haben 23 ähm, Fallschirmspringer aus Toulon den Tod gefunden? und neun aus Großbritannien und fünf aus der Region hier und das hatte damit zu tun alle wollten mit dem ersten Trainingsflug mit das war äh, ja aus Neugier die ersten dabei sein das ausprobieren und dann haben die hiesigen Organisatoren gesagt von den von den Clubs hier ach wir machen als Gäste der Freundschaft die angereist sind die haben den Vortritt und dann ist quasi die gesamte Mannschaft aus Toulon in diesen Helikopter und ähm, einige wenige, ich äh, muss jetzt nochmal nachgucken, es waren glaube ich neun äh, aus der walisischen Partnerstadt und es waren dann noch nur noch fünf Plätze frei und die sind dann oder dann Deutschen alphabetisch verteilt worden. Und so kam es, dass es ähm, eine... <lacht> ganz komische Konstellation in diesem ersten Probeflug gab oder Trainingsflug und der andere, der sollte ja erst später kommen und dann das Ganze gegen Abend.
1: Wie viel haben Sie von diesem Flug selber mitbekommen, vom Start weg?
0: Also ich habe, weil ich ja im Dienst war und man hat mal ja professionelle Neugierde, war ich da ziemlich nah an dem äh, Helikopter und hab gesehen, das war ein Hin und Her und ein totales Chaos und und, und Liste und sonst irgendwie was und ähm, erst später habe ich dann Geschichten mitbekommen, dass manche sozusagen dem Tod von der Schippe gesprungen äh, sind, weil sie nicht reingelassen worden wie eine junge Französin, die aus Toulon, die konnte die 50 äh, Sprünge, die man bei so einem Schauflug haben muss, nicht vorweisen. Und die war ganz enttäuscht, ist rausgeschickt worden und so ist sie praktisch äh, gerettet worden. Das habe ich aber nur aus der Entfernung so mitbekommen. Um halb eins ist dann gestartet, man hat nach oben geguckt, wir wussten nur, dass dieser, diese Banane, man sprach von dem Helikopter immer von der Banane, weil es wie so ein Bananenhubschrauber aussah, dass er eine gewisse Höhe erreichen sollte und dann zum Trainingssprung die Leute runterlassen sollte. Und man guckte und dachte, ach, die sind noch gar nicht weit hoch und hat irgendwie gemerkt, dass da eine Schleife geflogen ist und wieder zurückkommt und aber irgendwie äh, hat man gar nicht kapiert was war was man kapiert hat dass das Ding runtergefallen ist wie ein Stein zack runter und ähm, man war man konnte es gar nicht begreifen man 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 hat dahin gestarrt und ich habe heute noch diese gellenden Schreie im Ohr und vor allen Dingen durch mich mit Namen, weil Angehörige haben Namen gerufen von ihren Kindern, von ihren Ehepartnern. Und es war sehr laut und ein Augenblick aber auch ganz leise, äh, weil dann so eine Schockstarre kam. Ja, das hatte man miterlebt. Und so im Nachhinein glaube ich, ich habe die die abdriftenden Rotorblätter, es war ja äh, die Ursache gewesen, Gesehen, dass man sich gefragt hat, was sind da noch für ein schwarzer Punkt. Aber wahrscheinlich hat sich das erst hinterher so ergeben.
1: Wie weit waren Sie weg von dem Aufprall?
0: Man war da ziemlich weit weg, weil das ist ja über das Autobahnstück ist die ja abgestürzt. Und man sah aber sofort, man hörte die Explosion und noch stundenlang sah man die riesige Rauchsäule. Aufsteigen.
1: Was war Ihre erste Reaktion, hinlaufen oder weglaufen?
0: Gar nichts von beiden. Man war wie in einer Schockstarre und man stand da und hat nicht kapiert. Und so, da gibt es ja diese Floskel, ähm, wie im Film, das, das war so ein bisschen. Und ähm, ich hatte, für mich war es gut, ich war, muss ich ehrlich sagen, auch überfordert im Augenblick. Und es war im Einsatz auch mein Kollege, der Bert ziegelmann Und das war eigentlich unser Polizeireporter gewesen und Feuerwehr und so. Und dem habe ich mich dann angeschlossen und wir kannten uns ja sehr lang Und dann habe ich gesagt, du Bert, wir machen jetzt die Recherche zusammen. Das hat mir geholfen und er hatte äh, sehr gute Verbindungen zur Polizei und Feuerwehr. Und deshalb bin ich in seinem Schlepptau, wir sind mit seinem Auto, der hat sogar immer so ein Tatütata obendrauf, echter Feuerwehrreporter, sind wir dann ähm, hingefahren zur Unfallstelle auf der Autobahn. Und weil Bert Siegelmann von jedem gekannt wurde, wurden wir da auch vorgelassen. Es war ja alles abgesperrt. Was mir bis heute in Erinnerung ist, ist dieses Bad, Meer, Ozean, aus Löschschaum, dass äh, diese riesige Maschine nur noch ein glühender Blechklumpen war mit Glutnestern, aber am meisten hat mich bewegt. Und dieses Bild habe ich bis heute noch im Kopf. Diese Fallschirmspringer, diese verkohlten, verstümmelten Leichen, manche waren noch in dem Wrack drin, andere ausgeschleudert und die hatten alle wie so einen kleinen Rucksack auf den Rücken. Aber das war der geschlossene äh, Fallschirm, der nicht geöffnet worden war. Und es sah einerseits total bizarr aus. Und es hatte aber auch was ganz Anrührendes. Und schon damals ging mir durch den Kopf, du lieber Himmel, warum haben die ihren, ihren, ihren Fallschirm nicht aufgemacht? Die waren doch so hoch. Also als Laie kann man nicht äh, das ermessen. Aber ich hatte das Gefühl gehabt, die hätten doch abspringen können. Und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist von der Autobahn, ein VW-Käfer. Der ist mit Vollbremsung 10, 15, 20 Meter vor diesem Gra Einsturzgrad ja zum Halten gekommen. Und der Fahrer muss diesen, diese Explosion, diesen Knall so als Bedrohung empfunden haben, dass ich gehört habe, dass er später mit einem totalen Schock in die Intensivstation kam. Und ich glaube, der hat bei der Vollbremsung gar nicht gemerkt, dass er noch davor zum Halten kam. Ich glaube, der hat gedacht, er fährt in die Hölle rein. Da gibt es auch noch ein altes Bild, wo dieses, äh, dieser Krater ist, äh, dieses Wrack ist und dann an der Seite dieser blaue VW-Käfer steht. Und rückblickend muss ich sagen, es ist eigentlich ein kleines Wunder, dass auf dieser Autobahn nicht noch mehr passiert ist, dass eigentlich dieses Riesending zwischen den Lücken von Autos reingefallen ist. ist ein Wunder, dass da nicht noch ein zweites Unglück passiert ist. Das muss man im Nachhinein sagen.
1: Sie haben gesagt, Sie haben sich selber gefragt, warum haben die nicht ihre Fallschirme geöffnet? Diese Diskussion gab es dann ja auch äh, sofort in den Stunden danach. Warum haben die das nicht gemacht? Kann man im Nachhinein sagen, ja, warum denn nicht?
0: Also das frage ich mich bis heute. Das fragen sich Angehörige bis heute. Auch Ich habe ja welche 20 und 25 Jahre später besucht. Und was man weiß, dass ähm, schon kurz nach dem Start sich der Pilot gemeldet hat. Und ohne Angabe von Gründen und völlig unaufgeregt hat er gesagt, er will wieder landen. Und das hat man wohl x-mal später auch abgespielt und ist zu der Erkenntnis gekommen, der hat gar nicht ahnen können, was sich da tut da oben. Der hat nur gemerkt, offenbar, ich erreiche die Höhe nicht, was ist denn da los, ich lande lieber mal. Und äh, dass dann wenig später erst als eine Rotorblatt und das andere Rotorblatt und dann dieses ganze Koloss in, in in Unwucht kommt und er abstürzt, das hat er nicht geahnt. Er ist, nehme ich an, und das nehmen alle Luftfahrtkenner an, äh, davon ausgegangen, ich gehe mal runter und alles ist gut. Wenn er es geahnt hätte, äh, hätte er sicher Anweisungen gegeben, Klappe auf und raus, alle, die den Fallschirm haben. Dazu muss man sagen, dieser Pilot, habe ich aber erst hinterher erfahren, war ein total erfahrener Pilot. Denn der war schon in Vietnam in Kriegseinsatz und hat Auszeichnungen bekommen, weil er mit ganz schwierigen Einsätzen Leute aus Kriegs-, also Kameraden aus Kriegsgebiet geholt hat. Also, da kann man nicht von ausgehen, dass dieser Pilot der übrigens mit einer Deutschen verheiratet war und seine Freizeit in Nordostheim auf dem Campingplatz immer verbracht hat, dass der fehlerhaft oder nicht regelhaft oder leichtsinnig gehandelt hätte.
1: Alle Insassen starben 23 Franzosen, 9 Briten, 6 Deutsche und 8 Amerikaner, darunter die fünfköpfige Besatzung und zwei Reporter von AFN, American Forces Network, dem Rundfunksender der US Streitkräfte. Frau Kerschmeier, Dahinter, hinter diesen Zahlen, da verbirgen sich Einzelschicksale, Geschichten von unglaublichem Pech, aber auch von Glück und Zufall. Welche fallen Ihnen da ein?
0: Also, weil Sie jetzt gerade äh, dieses EFN-Team erwähnt haben. Eigentlich hatte ja auch ein cdf team mitfliegen wollen. Und die haben kurz vorher keine Dreherlaubnis bekommen und waren sehr traurig äh, und enttäuscht. Aber das hat ihnen das Leben gerettet. Und man hat ihnen gesagt, ja, da Kollegen von EFN, denen haben wir schon versprochen und die sind da und vier Kameraleute ist zu viel. Und diese EFN-Leute sind tatsächlich an Bord gegangen, aber die standen auf keiner Liste. Und so kam es, dass man am Anfang von 44 Toten ausging und auch in unserem Extrablatt war noch von 44 Toten die Rede. Erst später hat man gemerkt, dass die EFN-Leute dabei waren und ich habe ja schon erzählt, wie es dazu kam, dass so viele von Toulon in der Maschine saßen, weil man gesagt, die gesagt haben, ja, wir wollen zusammen und den ersten äh, Trainingsflug machen und dass nur zwei haben von dieser Gruppe überlebt. Die junge Frau, die nicht rein durfte, weil sie die Trainingssprünge nicht hatte und einer, der zu spät war. Das heißt immer zu spät kommen, bestraft das Leben, aber in dem Fall war es gerade umgekehrt. Aber an seiner Stelle, und auch das hat mich sehr berührt, ist ein anderer Mann aus Toulon, der mit seiner Braut privat angereist war. Der wollte das Spektakel erleben und er war nominiert, hat aber die no äh, Nominierung wieder zurückgenommen, weil eine Woche vorher seine Ausrüstung geklaut worden ist. Und dann hat er gesagt, da komme ich privat. Und dann hat er einen Sportkameraden getroffen und hat gesagt, du, ich leihe dir meine Ausrüstung. Und dann hat er die geliehen und rannte zu der Maschine. Und dann haben die gesagt, ja du, der Sohn So ist nicht da, komm rein mit dir. Und so ist der privat, eigentlich gar nicht vorgesehen, für den anderen da reingerutscht und saß dann in der Todesmaschine. Das sind so die Sachen, ja, Zufall, Schicksal wie auch immer man das bezeichnen mag.
1: Der Mannheimer Morgen erschien, noch an diesem Samstag, am späten Nachmittag, so gegen 17.30 Uhr, meine ich, mit einem Extrablatt. In dieser sehr schnell zusammengebauten Sonderausgabe wurde schon sehr detailliert, mitunter schockierend beschrieben, wie die Katastrophe ihren Lauf nahm. Und ich lese eine Passage aus diesem Bericht im Extrablatt vor. Die Mannheimer und die Heidelberger Flugleitung waren überrascht, als sich der Pilot in so Oberbürgermeister Wilhelm Farnhold in einer improvisierten Pressekonferenz Zitat »unauffälliger Tonart« bald nach dem Start beim neu Tower meldete und ankündigte, er werde wieder landen. Eine Begründung gab es nicht. Das weitere Geschehen konnten die Menschen auf dem Flugplatzgelände mit eigenen Augen verfolgen. Der bananenförmige Militärhubschrauber näherte sich dem Gelände in rund 300 Meter Höhe, flog über dem Rhein-Neckar-Schnellweg eine Linkskurve, und dann überschlugen sich die Ereignisse. Am dreiblättrigen Heckrotor soll sich ein Rotorblatt mit einem Knall gelöst haben. Dadurch, das bestätigen Luftfahrtkenner, erhielt der Rotor eine derart starke Unwucht, dass sich noch im Flug Teile der Rotorverkleidung und des Rotorantriebs lösten und zu Boden stürzten. Der Helikopter, der von der US-Armee seit Jahren als Transporthubschrauber eingesetzt wird, geriet außer Kontrolle und stürzte wie ein Stein zu Boden. Die Maschine wäre mit nur einem Rotor nicht mehr flugfähig gewesen. Rettungs- und Löschmannschaften trafen Sekunden nach dem Aufprall der CH 47 am Unglücksort ein. Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienste und technisches Hilfswerk waren ohnehin mit zahlreichen Mannschaften und Fahrzeugen auf dem Flugplatz versammelt. Zu retten war jedoch nichts mehr. Die toten Fallschirmspringer lagen im Wrack, auf den Fahrbahnen und auf der Böschung. Verbrannt, verstümmelt, den Fallschirm ungeöffnet auf dem Rücken. Der Hubschrauber hatte beim Aufprall sofort Feuer gefangen, war explodiert. Trümmer bedeckten die Autobahn. Die Hitze des Flugzeugbrandes war derart groß, dass die Feuerwehr, die sofort große Alarm gab, nur mit Hitzeschutzanzügen ausgerüstete Trupps zum Löschen vorschicken konnte. Die zahlreichen Sanitäter erkannten rasch, dass sie nur noch Tote bergen konnten. Ohnmächtiges Entsetzen und tiefe Betroffenheit spiegelte sich in den Gesichtern der Hilfsmannschaften. Eine Befürchtung bestätigte sich indes nicht. Der abstürzende Hubschrauber hat offensichtlich keinen Pkw unter sich begraben. Erste Schreckensmeldungen hatten davon gesprochen. Ein Lastwagen und zwei Pkw entkamen dem Unglücken äußerst knapp. Ein Pkw-Fahrer steuerte sein Opel Kadett gegen die Leitplanke. Ein hellblauer VW kam wenige Meter vor dem Flammeninferno zum Stehen. Wie haben Sie es denn geschafft, Frau Kirschmeier, in diesen Anfangssekunden und Minuten den Schalter umzulegen? von der Zeugin hin zur Berichterstatterin?
0: Also, das hat automatisch irgendwie funktioniert. Ich wusste ja, ich bin im Dienst, wir machen ein Extrablatt. Ähm, die Schwierigkeit war dann auch, dass keine Verstärkung von der Redaktion, die uns helfen konnte, äh, zu nach Öl Ostheim kommen konnte, weil es war ein Verkehrschaos und alles abgesperrt. Das heißt, der Bert Ziegelmann, mein Kollege und ich, wir waren alleine und mussten das alleine stemmen. Und irgendwie äh, rutscht dann die Professionalität durch. Es hat auch irgendwie geholfen, in dieser Situation aus der Schockstarre herauszukommen.
1: Es hat dann ja nicht nur Tage, sondern wirklich Wochen bis hin zu Monaten gedauert, diese Ursache des Unglücks aufzuklären.
0: Sieben Monate. Es ist erst im Jahr darauf, im April, der endgültige Bericht gekommen und es ist bis heute noch unglaublich, kann es sein, dass so ein paar Nussfutzeln so ein Unglück auslösen. Man hat nämlich herausgefunden, dass diese Maschine bei der Wartung äh, empfohlen von der Boeing, äh, das äh, ist die Herstellerin, äh, mit einem Nussöl gereinigt wird. Und offenbar waren in diesem Nussöl winzige Nusspartikel, die sich in die Düsen geschlupft haben und dann, so winzig sie waren, eine Verstopfung des Ölflusses äh, bewirkt haben. Und so konnten die Rotorblätter nicht mehr richtig äh, laufen. Und dann bei, bei so einer Riesenkiste gibt ja sofort eine eine Unwucht mit, äh, mit ungeheuren physikalischen Kräften, und das hat das Ganze dann dazu gebracht, dass ja dann der Heckrotor auch abgebrochen ist, erst ein Rotorblatt und dann das zweite Rotorblatt. Und natürlich hat man nach Schuldigen gesucht, und die Witwe des Piloten hat auch äh, Boeing verklagt, aber letztlich konnte man keinen Schuldigen ausmachen, und ich weiß es auch nicht, ob es einen gibt, man hätte es zwar gerne, aber es war schwierig. Letztlich musste man sich damit abfinden und die Angehörigen tun sich damit schwer, dass ein paar lausige Nusspartikelteilchen diese Katastrophe ausgelöst haben. Und da fällt mir jetzt noch ein, lange Zeit warten. Es hat auch lange gedauert, bis man die Leichen identifiziert hat. Es gab ja damals noch keine genetischen Verfahren. Zum Teil sind die nur mit äh, Gebissstatus über den Zahnarzt alter Akten identifiziert worden. Und ich weiß noch, bei der Trauerfeier, da hat man alle Särge mit den jeweiligen Flaggen belegt, aber keiner wusste, wer war. Man hatte einfach nach der Zahl der Opfer diese Flaggen und versteckt, dass es die Angehörigen nicht sehen, hatten die Nummern weil man nur ganz wenige identifiziert hatte und man überhaupt nicht wusste, welche Leiche in welchem Sarg lag. Das wussten wir Journalisten, das hatte man aber nicht den Angehörigen gesagt.
1: Also ich verstehe richtig, es wurde auch niemand zur Rechenschaft gezogen.
0: Äh, nein, Boeing ähm, hat dann, da gab's dann noch Schadensersatzzahlungen oder so, aber auch Boeing konnte man jetzt nicht vorwerfen, dass da irgendwie was verdrödelt, missachtet wurde und auch dem Piloten nicht. Letztlich gab es niemand, von dem er sagen konnte, der war jetzt dran schuld. Es ist unbefriedigend, weil man möchte ja äh, das irgendwie abschließen.
1: Das Unglück ist jetzt seit 40 Jahren Teil der Stadtgeschichte und Sie kennen viele berührende Geschichten, wie Angehörige, Beteiligte und Zeugen in den Jahren danach mit diesem Unglück umgegangen sind. Welche fallen Ihnen da ein?
0: Also am Anfang war es so, konnte man mit den Angehörigen nicht sprechen. Da muss ich sagen, hätte ich mich auch journalistisch nicht in der Lage gefühlt, weil das ist einfach zu früh gewesen. Aber nach 20 Jahren, und es erschien mir immer noch wie gestern, habe ich mich das erste Mal dran gemacht nach Angehörigen, zu forschen und zu fragen, wer zu Gesprächen bereit ist. Und da haben wir eine große Sonderseite gebracht an diesem 20. Jahrestag. Und da sind wir viele Dinge in Erinnerung geblieben. Beispielsweise die Mutter eines Soldaten, Berufssoldaten, der auch professioneller Fallschirmspringer war. Die war da und sah, wie ihr Sohn in der Maschine zu Boden fällt. Und die hat mir erzählt, dass der Tod auch das ganze Familienleben verändert hat. Sie hat gesagt, dieses Unglück schob sich zwischen mein Mann und mich wie eine Mauer, weil jeder ist mit dem Tod anders umgegangen. Ich bin zweimal täglich auf den Friedhof. Sie wohnte im Odenwald in so einem kleinen Ort. Und mein Mann hat gesagt, nach ein paar Jahren, das muss jetzt endlich aufhören. Und sie sagte, ich konnte nicht anders. Und wir sind in eine Sprachlosigkeit verfallen und der Tod hat uns auch als Paar auseinandergebracht. 20 Jahre danach lebte er nicht mehr und dann kam dazu, dass sie der Schwiegertochter übel genommen hat, dass die wieder sich neu liiert hat. Das hat sie wie ein Verrat an ihrem Sohn gesehen, aber die wollte irgendwie leben und da muss es unheimlich Konflikte in der Familie gegeben haben. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit einer aus Walldorf, eine Springerin, die in Wannheim gewohnt hat. Die saß schon in der Todesmaschine, sag ich mal. Aber es war ja so gewesen, wie ich berichtet habe, dass die noch übrig gebliebenen Plätze für die äh, noch äh, deutschen Springer oder hier aus der Region, die sind dann nach Alphabet vergeben worden, weil alle wollten dann da auch rein. Und sie hat einen Nachnamen mit K gehabt und kam nicht mehr auf die Liste. Und ihr Lebensgefährte hat einen Nachnamen mit B gehabt und war auf der Liste. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihr Lebensgefährde gesagt hat, wenn meine Mausi nicht springen kann, will ich auch nicht springen. Ich dem den nächsten Trainingsflug und ist aus der Maschine raus. Und ein Freund aus diesem Club hat dann so im Spaß gesagt, ha, dann opfer ich mich und gehe rein, aber freudig, aus Spaß. Und sie hat mir erzählt, dass sie das jahrelang belastet hat, dieses Opfern, obwohl das so eine Spaßbemerkung war. Und während sie dann bald aufgehört hat, Fallschirm zu springen, hat ihr Lebensgefährte weitergesprungen, weil er gesagt hat, das wäre Verrat, wenn ich aufhören würde. Und der ist dann, hat sie mir erzählt, sieben Jahre später in Österreich, weil sich ein, der Fallschirm nicht geöffnet hat, bei einem Absprung ums Leben gekommen. Und dann gab es ja da noch den Direktor vom äh, Verkehrsverein, der das alles organisiert hatte. Der war, es war ein super Verkehrsdirektor, der war schon ewig und drei Tage bei der Stadt, hatte immer tolle Ideen und den hat natürlich umgetrieben, wieso habe ich sowas organisiert, bin ich jetzt schuld, dass 46 Leute durch, weil ich da so eine tausendsassa geschichte machen wollte, in den Tod und der hat dann versucht, einen eigenen Weg zu finden und er war schon Ende 40 gewesen hat dann einen Flugschein gemacht und eine Ausbildung als Fallschirmspringer, weil er das Gefühl hatte, so kann er Solidarität beweisen, so kann er den Fallschirmspringer nahe sein. Und da hat er zu mir, das hat er ein paar Jahre gemacht. Wir haben uns 25 Jahre später erst da, da war er schon gar nicht mehr in Mannheim, erst da konnte er mit mir, weil wir uns lange kannten, darüber sprechen. Und der letzte Satz war, dieses Unglück ist zum Teil meines Lebens geworden und wird zu meinem Tod immer bleiben. Also diese Geschichte vom, von dem Organisator, der da äh, ein Leben lang mit zu tun hatte, ist er jetzt schuld oder nicht schuld, hat mich auch sehr berührt.
1: Und es gibt noch den Fall eines Vaters und den besonderen Umgang dieses Vaters mit dem Tod des Sohnes.
0: Ja, also man muss sagen, die Familie kannte dich aber nicht. Es ist eine Familie quasi komplett ausgelöscht worden. Und da sind nämlich Vater und zwei Kinder in einer Maschine gesessen, und zwar in dieser. Und die Frau stand am Rand und sah, wie ihr Ehemann und die beiden Kinder abstürzen. Und dann gab es einen begeisterten Toulorner Fallschirmspringer, der sein Hobby und seine Leidenschaft an seine Kinder, Tochter und Sohn weitergegeben hat. Der hat dann später, als diese Stele, das Denkmal stand, und jedes Jahr am Jahrestag gab's da eine Gedenkfeier, und dann hat er sich mit Fallschirmspringern aus Waldorf mit einem Helikopter hochbringen lassen in die Nähe von diesem Denkmal. Das ist übrigens ganz bewusst von einem britischen Bildhauer gemacht worden, und es ist aus dunklem Granit und ist einem Rotorblatt nachempfunden. Das hat also eine sehr große künstlerische Symbolik. Und dann ist der jahrelang mit einer Fahne Union, Toulon, Mannheim, ist der dann mit dem Fallschirm dieser Gedenkstähle entgegengeschwebt. Bis er so alt war, dass er das nicht mehr konnte. Und ähm, ja, das war bei jeder Gedenkfeier sehr, sehr berührend gewesen. Er hat auch eine Dokumentation über die 23 äh, Fallschirmspringer aus Toulon gemacht. Und wenn man die gesehen hat, auch 20 Jahre später, dann waren das Blutjunge Leute, die haben gelacht und dann hat man gemerkt, was das bedeutet hat, dass da Menschen in den Tod geflogen sind, die ihr Leben noch vor sich hatten.
1: Sie sprechen über diesen Tag, als sei er gestern gewesen, nun 40 Jahre später. Würden Sie trotzdem sagen, die Wunden sind verheilt in dieser Stadt?
0: Ich glaube, dass es in den Familien nie verheilen kann. Ich erinnere mich, als nach 20-Jährigen, die Stadt zu einem Empfang eingeladen hat und als eine Familie einen Brief geschrieben hat aus Toulon, dass sie jedes Jahr an diesem Tag verreisen, weil sie den Tag zu Hause nicht verbringen können. Das auch noch 20 und die sind auch nicht gekommen. Aber was geho sicherlich geholfen hat, dass äh, diese ungeheure Solidarität zu merken, es gab ja dann auch Spendenaktionen, und auch MM, die Aktion Wir Wollen Helfen, ähm, hat ein Konto eingerichtet. Es haben viele Firmen und, und, und Privatleute äh, Dinge organisiert, Benefizveranstaltungen für, es waren ja ganz viele unversorgte Kinder dann auch einmal da gewesen. Ich weiß noch, es war ein Hilly-Billy-Konzert auf einem Campingplatz in Neu-Ostheim, wo der Pilot mit seiner deutschen Frau immer seine Freizeit verbracht hat. Und auf dem Konto, da gab es dann so Einträge, sage ich, Namen, Rentnerin, 5 Mark. Das gab dann auch Leute, die wenig Geld hatten, aber die wollten unbedingt auch was spenden. Und ich glaube, diese Solidarität hat geholfen, ein bisschen eher für die Betroffenen mit klarzukommen. Und das auch bei diesen Treffen bei den Hinterbliebenen Freundschaften entstanden sind. Und es hat mir mal einer von diesem Luftfahrtclub aus Waldorf, die waren ja Mitorganisatoren, da ist der Bruder umgekommen, gesagt, ich hätte auch in der Maschine sitzen können. Und uns war wichtig mit diesen jährlichen Treffen, man ist ja da immer länger geblieben, dass man sich näher kommt und dass man nicht nur die schrecklichen Bilder im Kopf behält, sondern auch das Freundschaften, was Neues und äh, das aus da, da zarte neue äh, Pflänzchen wachsen. Und ich glaube, das hat geholfen. Ich kann aber nicht sagen, ob da bei den Angehörigen die Wunden verheilt sind. Es wird unterschiedlich sein, nehme ich mal an. Hm, interessant
1: ist ja auch, wie man so die öffentliche Wahrnehmung dieses Unglücks heute betrachtet. Der 11. September ist seit 40 Jahren ein Mannheimer Schicksalstag und dann gab es 19 Jahre nach diesem Unglück den berühmten globalen Schicksalstag, der 11. September 2001 mit, mit tausenden Toten durch den Terror in den USA. Hat dieses Ereignis in Amerika so in der Wahrnehmung das lokale Ereignis verdrängt?
0: Also ich glaube nicht, aber ich hatte ja dann bei dem 25. Ähm, Jahrestag, da war das ja gerade dann ein Jahr vorher gewesen oder war es beim 20., e Egal, äh, habe ich ja auch Angehörige getroffen, die das dann erlebt haben. Die Frau zum Beispiel, äh, von der ich am Anfang sprach, äh, ähm, im Odenwald, die ihren Sohn verloren hat, die hat gesagt, sie fand, äh, dass jetzt das Mannheimer Unglück sozusagen in alle Welt getragen wird, weil jeder sich jetzt daran erinnert. Äh, an dem 11. September, ach, da ist ja auch das Mannheimer Unglück, dass es das nicht in Vergessenheit gerät. Eine andere äh, Ehefrau hat mir, äh, die ihren Mann verloren hat, hat mir hingegen gesagt, dass sich die Bilder auf einmal die Schreckensbilder sich vermischen und dass es das eine ganz komische Situation war. Man steht auf, man weiß, das ist der Tag, wo ich meinen Mann verloren hat und macht den Fernseher an und sieht dann plötzlich auch, es war ja auch in der Luft und Schrecken und Katastrophe und äh, dass man das gar nicht anzuordnen wusste, dass es nochmal die Fassungslosigkeit von dem ursprünglichen Ereignis, die hat sich wiederholt.
1: Heute erinnert ein Denkmal am City Airport an die Katastrophe. Ist das ein Ort, den Sie besuchen?
0: Nee. Also erstens liegt er abgelegen, und zweitens ähm, war ich so oft dort bei den äh, Jahrestagen und da waren diese Begegnungen mit den anderen Menschen. Ähm, es bleibt in meinem Kopf, es bleibt in meinem Herzen, ich muss da vor keiner Stelle stehen.
1: Ich habe dieses Denkmal gesucht in Vorbereitung unseres Gespräches und ich habe es anfangs gar nicht gefunden. Ich musste mich ein bisschen herumfragen. Und dann habe ich es entdeckt, hinter einer Hecke versteckt und ehrlicherweise erfolgreich versteckt. Ich glaube, bis auf die Jahrestage ist das ein Ort, an dem es nicht besucht wird, was ja sehr bedauerlich ist.
0: Mm. Könnte sein, dass das so ist. Ich war auch äh, schon eine ganze Weile nicht mehr dort.
1: Was hat das Unglück mit Ihnen persönlich gemacht, 40 Jahre danach?
0: Ich glaube, es hat einem etwas Demut gelehrt weil man an diesem Tag erfahren hat, dass nichts selbstverständlich ist, dass von jetzt auf gleich sich eine Lebenssituation verändert und nichts mehr hinterher ist, wie es einmal war. Dass man irgendwie auch Dinge relativiert, so Alltagsärgernisse. Wenn man sowas mal gesehen hat, was andere erlebt hat, dann relativieren sich äh, die Dinge, die Erkenntnis, jetzt heute zu nutzen, weil man gar nicht weiß, was was morgen ist und auch ähm, eine tiefe Dankbarkeit, wenn man weiß, es ist ja jetzt 40 Jahre her, man ist von so etwas verschont geblieben, auch die eigenen Kinder und das ist nicht äh, selbstverständlich und ähm, auch das stellt sich ein. Und mein Sohn ist fünf Monate nach dem Unglück auf die Welt gekommen, war sozusagen indirekt dabei und äh, da deshalb ähm, habe ich da nochmal eine ganz besondere Beziehung dazu.
1: Von all den Recherchen, Gesprächen, die Sie geführt haben, auch in den Jahrzehnten danach, was ist an Positiven, was ist an Heilsamen hängen
0: geblieben? Also an Heilsamen ist hängen geblieben, äh, dass es viele neue Freundschaften gab und ähm, dass die Clubs untereinander äh, nicht in so eine Schulddiskussion geraten sind. Aber ich ich kann nur für mich sagen, äh, was ich für Lehren daraus gezogen habe und das ist eben den Blick aufs Leben anders zu werfen als vorher.
1: Wir haben ja über den Gedenkstein gesprochen und Dort sind auch die Namen der 46 Toten hinterlegt. Die sind gar nicht mehr so gut zu erkennen, weil der Stein schon sehr dunkel ist. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir die Namen der Verunglückten hier einmal vorlesen möchten. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Frau Kirschmeier, dass wir über dieses Ereignis sprechen konnten, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns teilen konnten. Das war schon sehr besonders und sehr wichtig. Herzlichen Dank. Ich danke auch. In zwei Wochen gibt es wieder die nächste Folge Mensch Mannheim. Ich freue mich über Feedback zu dieser und zu anderen Folgen. Und natürlich freue ich mich über Ideen für neue Gäste. Schreibt am besten eine Mail an podcast@marmo.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim. Euer Carsten Kammholz.
0: Pascal Audrin
1: Daniel Bonvenuti
0: Patrick Biré
1: Richard Bloch
0: Arnaud Boulet
1: Klaus-Dieter Brock
0: Robert Capdeville
1: Patricia Claus
0: Pierre Comba
1: Vincent Comitoniani
0: Andrew Cook
1: David Coombs Shera Criby Joseph Cruz
0: Guy Devo
1: Elvin Glenn Edwards
0: Douglas J. Eschler
1: Franck Fonfet
0: Pierre Gaidar
1: Nicholas Green
0: Christian Delu
1: Paul Kibblewhite
0: Dominique Lemayeur,
1: Francis Lopez,
0: Marie-Paul Lopez,
1: Marc Pierret,
0: Russell Porter, Christopher
1: Raymond, André Reynaud, Frederic Reynaud,
0: Simon Richwell,
1: Erich Ruchti,
0: Elisabeth Sachet,
1: Laurence Salsou,
0: Michel Sassi,
1: Arne Schaaf,
0: Robert Schindler,
1: Leon E. Schönborn,
0: Pierre Schuber,
1: Bruce Scott,
0: Stuart Shears,
1: Michael A. Sutton,
0: Robert Stewart,
1: Isabel Stockard,
0: Hans G. Trumpfeller,
1: Matthias Tusche. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.